0: سلام، این قسمت پنجم رادیو عجیب هست و من پوریا براتون قرار یک داستان جدید از عجیب ترین چیزی که باش برخورد داشتم رو روایت بکنم من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم داستان از بهار 1935 شروع میشه درست زمانی که روبی اوگالتری مثل دفعات قبلی نامه از پسرش دریافت می‌کنه. پسر جوونش آرتموس عادت داره به صورت هر هفته یا هر ماه برای روبی یک نامه بفرسته. ولی این نامه جدید با قبلی ها خیلی فرق داره. اول از اینکه این, این نامه تایپ شده. در صورتی که آرتموس اون هیچ نامه تایپی به خونه نفرستاده چون اصلا بلد نیست با دستگاه تایپ کار کنه. دوم آرتموس عادت داره از جای جدیدی که دیده تعریف کنه و کلی چیزهای جالب در مورد اون جاهایی که دیده برای مادرش بنویسه. کلاً لحن گفتارش یک چیز ثابته و توی چند سالی که داره برای نام مادرش نامه میفرسته هیچ فرقی نکرده. ولی نامه جدید خیلی تفاوت داره با های قبلی، ولی از لحن و کلماتی استفاده می‌کنه که پسرش هیچ‌وقت ازش استفاده نکرده. تا هر صورت نامه های زیادی شروع میکنن به اومدن و کم کم نامه‌های بیشتری تایپ شده به دست روی میرسه. ولی متن نامه ها هم به اندازه یه روش جدیدی که آرتموس استفاده کرده برای نوشتن نامه ها عجیبه توی یک از نامه ها نوشته که من دارم توی مدرسه تجارت توی شیکاگو درس میخونم توی نامه دیگه نوشته که من الان دارم میرم اروپا و یه مسافرت دریایی در پیش دارم گویا قراره با قایق به سمت اروپا سفر بکنه همه اینها عجیبه واقعا چون پسرش آرتموس قبل از این کارو نکرده و خب دفعه داره این تغییرات رو انجام میده ولی اونقدر شک برانگیز نیستند برای روبی اما که بدتر یه فردی با روبی تماس میگیره و میگه من دوست پسرتونم خودشو به اسم جردن معرفی میکنه میگه آرتموس جونش نجات داده و خیلی بهش مدیونه وقتی روبی از پسرش برسه میگه آرتموس کجاست جردن توضیح میده که آرتموس توی قاهره زندگی میکنه و با یه زن ثروتمند مصری هم ازدواج کرده وقتی روبی میپرسه که چرا آرتیموس جیدن نامه براشته میفرسته جردن توضیح میده که آرتموس توی درگیری انگوشش هستش از دست داده و برای همین دیگه نمیتونه تایپ بکنه و نامه بفرسته خب هر کسی باشه به این قضیه مشکوک میشه برای همین روبی میره سراغ پلیس و اف آی و با کمک کنسولگری آمریکا تو مصر میفته دنبال آرتموس، ولی هیچکس نمیتونه هیچ ای نشونی هیچ ردی از آرتموس پیدا کنه و معلوم میشه که آرتموس هیچ وقت نرفته به مصر یا حداقل اگر رفته به مصر با اسم آرتموس نرفته اما در آخر معلوم میشه که زندگی این پسر با یکی از عجیبترین جنایات قرن ویستوم گره خورده چیزی که تا امروز هم حتی حل نشده و معروف به راز و رمز اتاق ده چلشیش. به یه مقدار قبلتر برگردیم درست در دو ژانویه سال 1935 یه مرد 35 تا 40 ساله وارد هتل پرزیدنت کانزاس سیتی میزوری میشه و با اسم رونالد تی اوون اهل لس آنجلس یه اتاق میگیره گوشش شبیه ها یا کشتی ها شکسته و سمت چپ سرش هم یه جای زخم بزرگ سفید افقی قرار داره کیا اگه یکم 5 دقیقہ دقت بکنید تو اون بخشی که اون زخمش گرفته مای سفیدی در آمده که شبیه گل کلمم هستا اونجوری. یا نکته جالب در اون رومن اینه که هیچ هم با خودش هم نمی‌کنه. فقط یه پسته امروش. اون یه اتاق بدون پنجره به خیابون رو می‌خواد و متصدی هتل هم برن اتاق 1046 رو میده. درست درست‌تره همون روس مساجدات همه هتل‌ها یه خدمتکار هتل برام مری سابتیک وارد اتاق میشه تا اتاقو تمیز بکنه. وقتی وارد اتاق میشه میبینه که اوون که به شدت عصبی و مسترب هست روی تخت نشسته. تمام پردههای اتاق کشیده شده و تنها منبع روشنایی اتاق که تک چراقی است که کنار تخته مری بدون توجه به هر چیزی شروع میکنه به تعویض های تخت و کار تمیز کردن اتاق شروع میکنه. اوون میاد و از اتاق میره بیرون وقتی داره از اتاق میره بیرون به مری میگه که در قفل نکن چرا که یه دوست قراره بیاد به اتاق من. و خب میری هم در قفل نمیکنه و بعد از سسییت رو از اتاق میره. بعد از چند ساعت این خدمتکار دوباره وارد اتاق میشه و این بار میخواد که چند تا حوله تمیز رو به اوون بده. اینور بازام اوونو میبینه که با همون لباسی که رفته بود بیرون روی تخت دراز کشیده. پردهای اتاق هم دوباره کشیده شده و تنها منبع روشنایی همون چراقی بود که صبح هم روشن بود. میری بدون توجه به هر چیزی هولاهای جدید میذاره و وقتی هم که داره از اتاق خارج میشه، رو میز تحریر بغل تلفن یه یادداشتی میبینه که نوشته دان، من 15 دقیقه دیگه برمیگردم، منتظر بمون. دفعه بعدی که میری وارد اتاق میشه، درست 3 قبل از ظهره. در اتاق از بیرون قفل شده و برای همین مجبور میشه از کلید خودش برای باز کردن در را استفاده کنه و وقتی وارد اتاق میشه این بار بازم اونو میبینه که تو تاریکی تنها نشسته خب این خیلی عجیبه فکر کنید شما هنوز تو اتاقید ولی در از بیرون قفل شده حتی تو هتل هم عجیبه این قضیه که چطور ممکنه در از بیرون قفل بشه که این خودش موضوعی عجیب تره نسبت به هر هتل دیگه‌ای می شروع میکنه به تمیز کردن اتاق در هر صورت با اینکه با این موضوع عجیب و هر دفعه داره می‌بینه اتاق تاریک و اوون تنها نشسته تو اتاق شروع میکنه به تمیز کردن اتاق که یه دفعه تلفن زنگ میخوره اوون تلفن رو برمی‌داره و شروع میکنه با صحبت کردن با کسی اوون تو این صحبتی که با تلفن داره میگه که دان نه من چیزی نمیخوام بخورم گوشت نیستم تازه سبزی سبون خوردم نه من گرسنم نیست در قف شده از بیرون اتاق همیشه تاریک و ساکن همیشه از سبانی و مسترد به اتاق یعنی به اندازه کافی عجیب بودن اما داستان همینجا برای میری تمام نمیشه روز بعدش وقتی میری یک ست جدید هوله برای اتاق میاره در میزنه این بار و صدای مردم میشه که با هم دارن صحبت میکنن و بعدش یه صدای خشنی که اصلا شاید به صدای اوه نبوده بهش میگه که ما احتیاجی به هوله نداریم. حاشا بشه وقتی داشت ساعت به روز جمعه نزدیک میشد یعنی چهار بیه یه مهمون که تو اتاق 1048 ساکن بود صدای جر بلندی رو از اتاق نزدیک خودش میشنوه کمون اتاق اوون هست یعنی اتاق 1046 انگار جر و بحث بین یه مرد و یه زنه اینم بگم که احتمالا تو همون هتل تو همون تایم تو اتاق 1051 هم یه پارتی بوده حالا نمیشه دقیقا گفت که اون صدای صدا همون اتاق 1046 بوده کمی بعدتر اپراتور تلفن هتل متوجه میشه که تلفن اتاق 1046 از دستش دست خارج شده یعنی سیمش رو کشیدن همین اپراتور به متصدی هتل تماس میگیره میگه یکی از این کسایی که متصدیان رو بفرست بالا چک کنه که چرا تلفن قطع شده یه پادوی هتل یا اون متصدی میره جلوی اتاق 1046 و شروع میکنه به داد زدن یه صدایی که عمیق الهی مقدار گرفته است بهش میگه که بیا تو متصدی هتل رو میندازه روی دستگیره در میچرخونه که وارد بشه میمونه که نه در قفله دوباره در میزنه میگه خب در قفله من چطوری وارد بشم که دوباره همون صدا میگه چراغا رو روشن کن خب متصدی هتل قاطع میکنه میگه خب بابا در بسته از من چطوری بیام تو که چراغ ها روشن کنم دوباره در میزنه ولی این بار هیچ صدایی نمیشدمه در میزنه در میزنه و جوابی نمیگیره در نهایت خسته میشه و برای بار آخر در میزنه و فریاد میزنه که اون سیم لعنتی تلفن رو وصل کن و از اونجا میره تو هسی دقه صبح روز بعد تلفن اتاق در هنوز هم قطعه بر همین یه نفر دیگه باز میره سراغ این اتاق وقتی در میزنه باز هم هیچ کسی جوون حتی اون صدای عمیقی که گفته بود در باز کن چراغ روشن کن و اینها جوابی نمیده بر همین ازشااه کلید خودش استفاده میکنه و وارد اتاق میشه دوبین که اوون لخت روی تختش دراز کشیده و یه سری لکه های سیاه هم دورش هست. متصدی هتل بدون توجه به هیچی فکر میکنه اوون از شدت مسمی بیهوش شده، برای همین یک راست میره سراغ تلفن و سیم تلفن رو دوباره به مدار وصل میکنه و از اتاق میذنه بیرون. اما مسم بودن اتفاق نبوده. بعدتر دوباره تلفن قطع میشه و این بار یه متصدی دیگه میره که ببینه چرا تلفن قطع شده. همین که وارد اتاق میشه با یه صحنه عجیب روبرو میشه. خودش میگه که اوون روی دو پا و دو آرنجش با فاصله دو قدم از در افتاده بوده و محکم سرش رو با دو تا دستاش گرفته بوده. وقتی متصدی نزدیک میشه با اوون میبینه که روی سر اوون خون هست. اون اول چراغ رو روشن میکنه و بعدش تلفن رو دوباره به جاش وصل میکنه. بعد یه نگاهی به اطرافش میندازه و میبینه که واو چه چیز ترسناکی داره اتفاق میفته توی این اتاق. تمام اتاق به رنگ خون در اومده. به قول معروف حمام خون انان اتاق تمام دیوارها، ها حتی روی تخت، ها حتی حمام هم خونینه. و این متصدی هتل وقتی این داستان رو و اتفاقات رو نشجدت ترس فریاد میزنه و از اتاق فرار میکنه یک راست میره سراغ مدیر و داستان رو براش تعریف میکنه به محض اینکه این داستان رو به پلیس میگن، کاراگان سریعاً سر صحنه حاضر میشن. اولین چیزی که کشف میکنن اینه که گویا دست و پاهای اوون به جای بسته شده چون به شدت کبود شده و از طرف دیگه اوون بارهای بارها با چاقو به سینه ضربه خورده یکی از ضربا انقدر شدید بوده که ریهشو شکافته از طرف دیگه سمت راست جمجمش به شدت ضربه خورده انقدر ضربه خورده که بخشی از سمت راست سرش خود شده اما اوون هنوز نمرده جون داره برای همین کاراگاه وقتی در حال بیهوشی و در حال کماه و اینان از اون پرسن که کی این بلا را تا یه شانسی اون داشته باشه تا عدالت رو در حق اون کسی که این بلا را سرش رو بردن اجرا بکنه اون میگه که هیچ کس کاراگاه‌ها تو برای ازش میپرسن خب این بلا چطوری سرت اومده اون میگه که من تو حمام سر خوردن سرم خورده به وان حموم کاراگاه میپرسن که یعنی می‌خوای خودت بکشی که میگه نه و اون همون لحظه میره به کما بعدتر وقتی تو بیمارستان هست یعنی در 5 ژانویه 1935 از دنیا میره و میمیره میره. کانزاس سیتی با یکی از ترین اتفاقاتی که تا الان براش رخ داده روبرو میشه اون یه شخصی اشخاصی رو دارن که به یه فردی حمله کردند و بعد از حمله کردن کل اتاق رو لخ کردن و بردن همه چیز اتاق مثل حوله ها لباس ها حتی شامپو ها رو هم با خودشون برده بودن کاراگان در براستی که از اتاق هتل داشتن تنو چیزهایی که از اون پیدا میکنن یه لیبل کراوات یک سنجاق سر یک سیگار روشن نشده یک سنجاق قفلی یک بطری کوچک سولفوریک اسید رقیق شده که درش هیچ وقت باز نشده و یک شیشه شکسته آپ پولابه های تیز که تو سینکه تنها اثر انگشتم که تو اتاق پیدا نشه اثر انگشته اوون هم تو اتاق نبوده متخلق به یه زن بوده که روی تلفن اون اتاق جا بوده انگار کل اتاق پاک شده بوده این واقعا عجیبه و پلیس شروع میکنه به صحبت کردن در مورد رونالد تی اوون که ببین رونالد تویوانو کی دیده کجا دیده یکی از افرادی که اوون رو تو ساعت پایانی زندگیش می‌بینه، رابرت لین بوده. حدود ساعت 11 شب 3 ژانویه، آدمی به اسم رابرت لین که تو اداریه آب کانزاسیتی هم کار می‌کنه، در حالی که داره از کارش برمیگرده، اوون های تو خیابون 13 با فاصله 1.5م با هتل در حال راه رفتن می‌بینه. می‌بینه که وضعیت خوبی نداره این مرد جوون و میگه "رابرت" نزدیکش میشه با ماشینش و میگه خب صبر ماشینش تا یه جای برسونم. رابر تعریف میکنه که اون یه شلوار و یک زیر پیراهنی تنش بوده. فکر کنید تو تایمی مثل ژانویه که زمستونه در اصل شما با همچین لباسی توی خیابون بخو قدم بزنید. همچنین یه زخم تازه عمیق رو بازوش قرار داشته و همچنین یه زخم تازه عمیق روی جای دیگه از بدنش که گویی با دستش سایه کرده، اون یکی زخمی که خون میره رو بپوشونه. او میگه باشه و سوار ماشین میشه و میگه خب من تا یه جای پیشم که بتونم آخوام تاکسی بگیرم و برم. وقتی رابت ازش میپرسه چه بلای سر باسو تو اومده؟ اون زیر لب زمزمه میکنه فردا میکشمش. One size fits Same goes for your health care. وقتی اوون به اسکای تاکسی میرسه از ماشین پیاده میشه و این آخرین باری ای که رابت لین و اوون با هم دیگه دیدار دارن بعدتر یه سری شاهد میگن که تو همون ساعت اوون با دو تا زن دیگه تو چند تا بار تو خیابون 12ا میادن ولی این بار اوون هم لباس تنش بوده هم پالتویی که باهاش اومده بوده به اوتل. و ولی هیچ خبری هم از زخم روی بازوش و هیچ جاش نبوده چون واسه اینکه رونالدی اوون رو کی دیده بزرگترین معما این داستان خود رونالدی اوونه این که واقعا اون یارو کی بوده رونالد تی کی بوده با اینکه چند نفر تونستن جسدش شناسایی بکنن ولی هر کدوم اونها یه اسمی رو به اون نسبت میدادن و در آخر معلوم میشه که اووین تو کلی از هتل‌های کانزاسیل ساکن بوده قبل از اینکه وارد هتل پرزیدنت بشه توی یه هتلی نزدیک به هتل پرزیدنت منروف به هتل مولباخ ساکن بوده همهم هم اونو به اسم یو جین کیسکات که اهل آنجلس هم هست این یکی میشناختن. حتی اونجا هم یه اتاق بدون پنجره به خیابون درخواست کرده بوده اون حتی توتل سنت رجیز تو شهر هم اقامت داشته این بار به اسم دانکن اوگل تری. خیلی اسم این آشناییه به نظرم یه اتاق مشترک با یه مرد هم به اسم دونالد کلوس میگیره تو اون هتل. بعدش برگزار کننده مسابقات کشتی میاد میگه که من اوون رو میشناسم و قرار بوده توی سری از مسابقات هفتگی که قرار من برگزار کنم هم شرکت بکنه و اسمش هم اونجا سیسیل وارنر از اماها بوده. همونطور که قضیه جلوتر میافت معلوم میشه که اوون با یه هویت ناشناخته با کلی از آدم ها خاطره داشته و تونسته هنوز هویت خودش رو به صورت یک راز نگه داره. پلیس ارسانا کلی آگهی گذاشتن که اگر آشنایی با این جوان صورت زخمید دارید بیاید خودتون معرفی بکنید. صدها نفر اومدن و اوون رو دیدن ولی هیچ کس نتونست بگه که با گم شده ما اوون ارتباطی داره همونقدر که اوون مجهول داستانش ما چقدر مجهول دیگه هم تو این داستان داریم مثل دان و اون زنی که اثر انگوشش رو تو تلفن هتل پیدا شده پلیس اصلا جاشون رو پیدا کنه نتونست بفهمه چه ارتباطی به مرگ یا حتی قتل اوون دارن اما این ما هم تو تا عمیق ترام میشه پلیس میگه که میخواد اوون رو توی زمین خاکی معمولی دفن بکنه که یک دفعه یک نامه از طرف یه فرد ناشناس با عنوان تشییع جنازه در خانه دریافت میشه توی این نامه نوشته که باید مراسم تشییع جنازه در خور برای اوون گرفته بشه و اون تو گورستان مموریال پارک کانزاس کنار خواهر این مرد که اونجا هم گویا دفن شده حالا نمیگه کدوم قصه میگه کنار خواهر من دفن بشه و میگه خودش هم خزینه ها رو برآورده میگیره بعد توی تماس ناشناس با پلیس این مرد توضیح میده که اوون یه زنی رو دوست داشته که گویا این مرد میشناختتش. حالا نمیگه من دوستش داشتم یا نمیگه من میشناختمش. می و گویا یه بار سه همدیگر همدیگه رو تو هتل هم دیده بودن. بعدش این مرد میگه که فریبکاران چیزی که به سمتشون میاد رو میگیرن و بعدش تلفن رو قطع میکنه پول که توی روزنامه پیچیده شده بود توسط پلیس دریافت میشه. و اوون توی مراسم خاک سپاری مجلل که تنها کاراگاهان پلیس حضور داشتن دف میشه. حتی یه سفارش ناشناس به یه گل محلی داده میشه که 13 گل رز زیبای آمریکایی رو روی قبر اوبن بچینه و یه کارت هم همراهش قرار بده. روی کارت نوشته شده بوده دوست دارم برای همیشه لوئیس با تاکیل لوئیس منظورش اوون نبوده فردی که نامره فرستادی اون کارت رو گذاشته اسمش لوئیس بود حالش اشتباه نکن بریم میگم نزدیک مراسم خاک سپاری یه تماس تلفنی مشکوک دیگه هم وجود داشته که این بار به یه روزنامه محلی این تماس تلفنی صورت گرفته همونطور که گفتیم پلیس اول قصد داشته اوون رو توی محل معمولی خاک سپاری معمولی انجام بده برای اوون ولی این خبر رو از طریق روزنامه ها می‌کنه میکنه که بدونن کسی که آشنای اوون هست بدونه که آقا قراره اینجا دف بشه بران سراغش این زن بدونه که خودشو معرفی بکنه با ایدتور یه روزنامه محلی تماس می‌گیره و با شکایت میکنه که چرا قراره اوون توی همچنین قبر بیارزشی دف بشه اصلا یه اشتباهه ما کلی کار کردیم هزینه کردیم و قراره اون توی مرسم خاک خیلی خوب دفع بشه یعنی اگه دقت بکنید این شباهات رو تو اون مردی که اول تماس گرفته با پلیس برای اون پولو میدم و اینها با این زن یه ارتباطی داشته در هر صورت. و این زن میگه که شما یه داستان اشتباه روایت میکنی او قلاله تو یه جای خوب بخوابه و از این حرفا در آخر ادیتور ازش میپرسه که آقا چی شد که رونالد تو این بالا سرش زن تو جواب میگه که رونالد خودش تو درد سر انداخت و تلفن رو قطع میکنه تو که اینجا خیلی سوال دارید که آقا چه سر بلای سر آرتموس پسر پس روبی اومده یا اینکه رونالد توبه کیه؟ این کیه این زنه کیه خب این جواب این سوال رو را من در اتماع میدم تا حدود دی اول بینید سوال اینکه آقا آرتموس کی اصلا چه بلای سرش اومده تو پایز سال 1936 درست دو سال بعد سوان اتفاقات یه که از دوستان روبی یه کپی از روزنامه هفتگی آمریکا که مربوط به می 1935 هست و به روبی نشون میده داخل اون روزنامه یه تیتر آشفته‌ای وجود داره به عنوان راز اتاق ده چلشش و یه تصویر از رونالد تی اوون که روبی وقتی اونو میگه می خب این پسر من آرتموس این و می‌بینه که اون پسر دوست داشتنیش که داره برش نامه میفرسته دراست کش افتاده روی تخت و مرده هیچ جای اشتباهی نداره این دقیقا خود آرتموس رو است چرا که اون زخم دقیقا مشخصه اصلی آرتموس است چرا وقتی که بچه بوده صورت سوخته و زمانی هم که بزرگ میشه تبدیل میشه به زخم همیشگی بر روی صورت آرتموس اما اگه این مقاله درست باشه باید آرتموس چند وقت پیش مرده باشه و نباید بتونه اون نامه های تایپ شده رو براش بنویسه نباید جردن رو نجات بده نباید الان تو مصر باشه و با یه زن پول دار زندگی بکنه و همه اینها دروغه روبی برای همین که بتونه آرتموس رو بفهمه که خودش هست یه چند تا نامه به پلیس کانزاس سیتی میفرسه و چند تا عکس هم همراهش تا هویت رونالدی اوون رو با هویت آرتموس یکی بکنه و پلیس هم در نهایت میفهمه که هویت واقعی اوون همون هویت واقعی آرتموسه یعنی دوتا یکی هست در اوائین نوامر سال 1936 روزنامه های همه جای کشور یا همون اسم واقعی اوون رو منتشر میکنن یعنی آرتموس اوگل تری تو سال 1937 یه مردی دستگیر میشه به اسم جوزف اگدن که اسم واقعیش هم گویر نبوده جونوش بوده که همه اتاقیش رو کشته بوده یکی از اسپای مستحاری که این جوزف اوگدن داشته دوناد کلوسس بوده و خب اگر این اسپای اینکه هم به عقب تر شنیده باشید میدونید که جوزف اوگدن همون دوست رونادتیووه بوده که امراش رفته بوده به اوتس سند و یک اتاق رو گرفته بودن ایش وقت پلیس دوما رابطه این دوتا با هم دیگه نمیره و داستان. جوزف اوگدن هم سربست باقه میمونه و هیچ وقت هم گفته شد این دوتا چه ارتباطی با هم داشتن ولی احتمال داره این جوزف اوگدن همون دان باشه بر آخرین باری که داستان اتاق 1046 خیلی باب میشه برمیگد به سال 2003 زمانی که یه فردی با کتاب خونه کانزاسیدی تماس میگیره و میگه یکی از فامیل های ما الان مرده و من یک جعبه ای رو از این پیدا کردم که داخل این جعبه تمام خورده روزنامه هایی که مربوط به داستان آرتموس اوگلتری یا رونالد تیوون یا تا ده هست تو این جعبه وجود داره در کنار اون یک سری منابعی هم هست در مورد داستان آرتموس که اصلا تو روزنامه ها نیست یعنی یه داستانیه که خیلی عجیبه خود فرد میگه که من اهل میزوری نیستم و بیرون از میزوری دارم باهاتون تماس میگیرم و اینکه خودشم معرفی نمی کنه وقتی که کتابخونه دار بهش میگه خب بعد به پلیس تا ببینید داستان چیه تلفن رو قطع میکنه و دیگه هیچ خبری ازش نمیشه یه ترس میترسد داستان که موقع گرفتار بشه این آخرین چیزی که در اتاق 1046 وجود داره الان دهها از این اتفاق میگذره و کلی آدم هستن که سعی کردن داستان اتاق 1046 رو باست کنم و بفهمم سرانجام رونالد تیون چی شده شخصاً بخوام این داستان تحلیل بکنم یه توری بیشتر ندارم یه مسلس عشقی بوده بین رونالد لویس دان که حالا یکی و وسط یه خیانتی میکنه و رونالد در نهایت تاوانشو پس میده و باسه میمیره در نهایت اما خب اینقدر از سوال تو این داستان وجود داره که نمیشه برایش جواب پیدا کرد مثلا آرتموس چرا این هم اسم داشته تو این هم مختلف مختلف ساکن شده بوده چرا اصلا باید اون دان با اسم مستحار دیگه با مادر تماس بگیره و به این بگه که من الان تو قاهره است جون من نجات داده از این حرفا چرا اصلا باید 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 خزینی ختم و بدن چه نیازی داره نمیدونم براش گل بفرستن سر مدرسه یا خیلی چیزای دیگه کلی جههون کلی سوال هست و جوابی براشون وجود نداره تا امروز آخرینوسای زندگی آرتموس اوگلتری یا رونالد تیو یا یوجین کی یا دانکن اوگلتری یا حتی همون سیسیل وارنر به صورت یک راز و رمز ناگوشوده باقی مونده زندگی قربانی و قاتل یا حتی قاتلین هم جزئی از رازهای یکم جای داده نشده. خب این پایان قسمت پنجم راز و رمز اتاق 1046 بود. امیدوارم ازش لذت برده باشید و اینکه اگر میخواهید منو دنبال بکنید میتونید توییتر، اینستاگرام که ندارم، تلگرام دنبال بکنید. اصولا با رادیو واندر میتونید منو پیدا بکنید که به جای او از صفر استفاده کنم توی کارکترهای اسم و می دونم باید برای رادیو اجایب رادیو واندرز بذارم اسپاد باید بسنم ولی اس نداره بدون اسه و اینکه اگر می منو بشنوید می تواند تمام اپ های پادگیر منو بشنوید فرق کافیه پادکست رادیو اجایب یا رادیو اجایب رو سرچ بکنید تو همه جا بنده هستم یعنی می منو بشنوید اگر نقدی کامنتی نظری نمرهی دارید بدید ممنون میشم اگر تو پادکست در گوش میدید خیلی خوشحام میشم نظرتون اونجا بذارید بقیه جام که خودتون میدونید دیگر اپی استفاده میکنید نظر را فراموش نشه چون بهبود کار از نظرات شما میاد بیرون دیگه حرف دیگه ندارم روز و روزیگاه به شما خوش با قول رادیویا با قول خودم دیگه تمام شد دیگه کار ندارم با تو نگه